0: con Dios con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Y de nuevo en nuestra cita con el Café con Dios. Qué bendición más grande poder estar aquí en esta hora sabiendo que el Señor está presente con nosotros felices porque sabemos que la audiencia que hemos ido captando ha venido creciendo y no saben cuánto les agradezco todos esos mensajes de amor, el, los que me mandaron para el cumpleaños tan lindos, les agradezco de verdad, mm, son muy especiales y pues bueno, aquí en mi labor de pastora también he tomado oración por ustedes, por mis oyentes, para que el Señor les bendiga, para que abra nuestro entendimiento y podamos comprender las Escrituras, el amor de Dios, la grandeza, de su poder, de su misericordia. Y pues, como les dije, una deliciosa nueva cita en nuestro Café con Dios. Quiero saludar a mi mesa de trabajo, por favor. Saludemos.
0: Pastora, qué alegría estar acá en su programa. Bueno, qué gusto irla. <risa>
2: gracias, eh, qué bueno escucharnos aquí todos juntos. Pues aquí en Café con Dios eh, hacemos nuestra programación y es muy agradable. A mí me, me gusta muchísimo estar aquí en estudio porque pues hay un ambiente armónico, nos entendemos y la pasamos muy rico en Amén. nuestro programa, nuestro delicioso programa. Delicioso. Pero bueno, vamos a invitar ahora al Señor y vamos a pedirle que Él sea el que dirija toda esta hora en que nos acompañamos mutuamente. Padre, yo te doy gracias, Señor por esta oportunidad nueva que nos das de estar aquí enfrente a los micrófonos y poder tomar, Señor, esa autoridad que tú también nos has delegado. Te ruego, Señor, que traigas sobre el programa esa bendición, esa claridad. Y, Señor, eh, la palabra dice que tú eres el, eh, que los vientos son portadores de esas bendiciones. Entonces, toma ahora las ondas radiales y que se exparsan hasta donde tú las quieras llevar, y este mensaje llegue a, a las vidas de tus hijitos, Señor. Eh, e Invitamos a todos aquellos que por primera vez se conectan con nosotros, para que participen de nuestra bendición, de nuestro programa, de nuestro mensaje, en el nombre de Jesús, amén y amén. amén. Gracias al Señor. Bueno, ya empezó diciembre, es una es una fecha que alegra el corazón, yo no sé por qué, Es un bueno, claro que sí sé por qué, porque el salvador del mundo eh, vino para darnos redención, no importa porque la gente se pone a pelear, no, pero que es que no fue en diciembre, que es que eso fue no sé qué, porque es que eh, los pastores no podían estar afuera porque era tiempo de invierno, entonces eh, diciembre, entonces, bueno, no importa. Lo cierto es que la cristiandad alrededor del mundo decidimos que eh, el, en el mes de diciembre vino nuestro Salvador a darnos vida, a darnos esperanza y a traer ese regalo precioso de salvación. Pero hoy no me voy a dedicar al tema de la Navidad, he preparado... Eh, un material precioso porque hay mucha confusión alrededor de la Navidad, pero creo que vamos a, a arrancar a partir de la semana entrante a dar ese mensaje de Navidad. Yo aquí en mi Café con Dios quiero que, que pues eh, desde Ajá. ya felicitarlos, que se alegren y que retomen fuerzas, que no se olviden que la Navidad no es... Eh, si estás con fulanitos, si estás con menganitos, si se murió, si no está. No, la Navidad es celebrar que Jesús nació en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. 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 Hoy les tengo un tema que me parece muy, muy importante y es acerca de una casa dividida. ¿Y por qué el tema? Pues porque no solamente se presenta, en la iglesia, que es donde oímos que hay esas divisiones y que vienen personas como lobos rapaces y se llevan las ovejas de, de un redil para el otro, lo cual es supremamente grave. También vamos a hablar acerca de esto, pero no es solamente la división en la iglesia, sino en el hogar la que trae estos grandes problemas y en el hogar no solamente, sino también en el trabajo. Porque definitivamente lo que la palabra de Dios dice es que una casa dividida no puede permanecer, no puede permanecer. Entonces comencemos con la palabra, dice si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Fíjate, está hablando de un país y lo vemos claramente cuando se polarizan los países y se dividen por dos corrientes políticas. Podemos mirar claramente a nuestro vecino Venezuela sí que está totalmente polarizado, entonces pues el, el país no puede progresar, no puede progresar porque pues está bien que nosotros como, como pueblo no estemos de acuerdo con algunas de las leyes de nuestros estadistas, pero bueno, eso es una cosa, pero que haya una contraposición total y que haya una división absoluta donde eh, lo único que trae es rechazo y rebeldía, pues entonces ese reino, como dice aquí la palabra, no puede permanecer. Y dice también, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esta lectura que les acabo de hacer es como, como la base para nuestro tema en este día. Amén. Mateo 3, 24 al 27 Quiero que lo tengan muy pendiente Porque de esto tú podrás hablar en la casa Tal vez estés enfrentando problemas en la familia Y seas tú la persona que Dios quiere usar Para que traiga esa unidad y esa paz Entonces tienes argumentos clarísimos Y por eso te voy a regalar las citas Para que las anotes Para que las puedas llevar a casa Y puedas orar Ora primero por toda situación, y después eh, ya puedes em empezar a actuar a través de lo que Dios nos dice, acordémonos que la Biblia es nuestro rector, por eso hicimos un programa tan largo, creo que fue bastante importante y bueno, acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Bueno, yo siempre comienzo cada programa tratando de encontrar los significados en, en los eh, diferentes diccionarios, tanto el bíblico como el secular, Acerca del tema que, que quiero exponer. Y me encontré con que división, tomado del latín divisio, es el accionar y el resultado de dividir, apartar, dosificar, distribuir y disgregar. ¿sí? División significa dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. Esto es bien bien tremendo, porque a partir de una división... Uno comienza ya como a, a discernir a partir de esto que estamos estudiando que comienza a penetrar para traer la división primero Satanás y enseguida lo que trae son esos espíritus de rebeldía y de rebelión ¿Mm? porque son dos pensamientos diferentes y es cada pensamiento viendo cómo puede ganar terreno y haciéndose más importante que el otro hasta que logre vencerlo. Esa es mi visión acerca de la división. ¿Mm? La división es un espíritu destructivo que está orando en nuestro tiempo, que está en contra de nuestras casas y de nuestras iglesias. De hecho, ha sido enviado por Satanás. ¿Mm? Eso es bien importante, porque a veces nos ponemos a pelear y que no sé, y que aquí, y que allá, y entre hombres, y entre vecinos, bueno, y lo que pasa es que desconocemos porque él es un astuto, que todo esto es enviado por el mismo Satanás, ¿sí? Para acosar a la nación para dividir y obstaculizar el crecimiento en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? Pues si no eh, poder dividir las casas, las familias. Satanás sabe, él no es ningún tonto, que la unidad genera fuerza. Por eso promueve entre los cristianos la división y el desorden. Pero el Señor Jesucristo sabe que la unidad es muy importante. Tanto que cuando él estaba aquí en la tierra como hombre, oraba por la unidad de sus discípulos. Mira que ya casi para partir, allí en el, en el, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que es ese capítulo precioso acerca de esa oración que, que el Señor eh, estaba teniendo por, por sus discípulos. Y en el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, no que sean todas las mentes, no, que sean uno, así como nosotros. Entonces, fígurate, si para el Señor Jesucristo es tan importante, pues es obvio que para Satanás también es un tema importantísimo, porque donde el Señor trae bendición, inmediatamente Satanás entra, comienza a volar como un mosco, buscando a ver como que eh, en, en qué parte, en, en lo más molesto se pega y comienza a hacer daño. ¿Mm? Es bien importante discernir quién es el que causa la división. ¿Sí? Y ahora miremos lo que esa división puede producir. Es el poder único del, que el diablo tiene disponible en nuestra contra, que es por medio del engaño. Nos miente y luego espera que caigamos en esa trampa porque no puede hacer ni una sola cosa para saquear nuestra casa hasta que no nos haya atado. Una vez atados, él nos roba todo lo que tenga al alcance hasta que nosotros hagamos algo al respecto. Eh, pues eh, Viéndolo de esta, desde esta perspectiva, lo único que podemos entender es que él tiene que venir a atar al hombre fuerte y en este caso que estamos hablando primero de la familia pues eh, entendamos que eh, pues, eh, el primero que queda atado con todo este actuar satánico son las cabezas de la casa que serían papá y mamá y pone a los hijos en contra o pone a la mamá contra el papá o al papá contra la mamá y ahí ya se está creando una gigantesca división y claro, obviamente que pone a los hijos a tomar partido unos están con papá otros están con mamá el Señor todo el tiempo oraba por la unidad, y no solo por la unidad en sus discípulos, oraba por la unidad en todos los que llegarían a creer en Él. Volvamos otra vez a mirar en Juan 17, que dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste. De manera que podemos concluir aquí claramente que la unidad trae la gloria de Dios. Quiere decir esto que es un deleite, que es un gozo, que es la capacidad de gozarnos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Yo me acuerdo que Catherine Kuhlman, en sus eh, videos que, que nosotros, eh, que llegaron a nuestras manos, inclusive Orlando nos ayudó a traducir, porque en esa época cuando comenzó de nuevo Benny Hinn como a, como a resucitarla, porque pues cuando ella murió enterraron toda su obra, pero Benny Hinn fue el que comenzó como a, a levantar otra vez, eh, a recordarla y a recordar todo ese manto de gloria que había sobre ella, que es indudable, sí, que fue maravilloso, y ella, ella en, en esas eh, predicaciones que tenía, ella decía que si tú quieres la unción, y si tú quieres ver la gloria de Dios, no pueden haber dos pensamientos, tu pensamiento y el pensamiento de Dios. Que nosotros teníamos que morir a nuestro pensamiento y tenía que prevalecer únicamente el pensamiento de Dios. Dios. Y es ahí cuando nosotros definitivamente podemos ver, no solamente por, para la unción, sino para absolutamente todo lo que nos rige y todo lo que vivimos a diario, que si somos de un solo pensamiento con el Señor, vamos a ver esa perfección. Algunos dirán, uy, pero la pastora está poniendo una talla altísima, pues inclusive para, para ir a, a la cocina y, y hacer el almuerzo y que le guste al esposo y, y a los niños. Pues no, no es tan difícil, es sencillo. Es que nosotros tenemos que ejercitarnos a diario. Yo a veces pienso que las amas de casa se sienten desperdiciadas. Eh, el programa creo que por el horario que tenemos aquí en Colombia llega mucho a las amas de casa. Aunque sé que tenemos audiencia de jóvenes, de pastores, de ministros y pues a, al salir de Colombia cambian los horarios pues está llegando a mucha gente. Pero el ama de casa se siente como que, ay Dios mío, yo yo para qué estudio tanto la palabra, para qué oro tanto, para qué, pues sí, que nos vaya bien y que esto, pero si tú haces eh, eh, el diario obrar de tu vida en una comunión perfecta con Dios en cambio de estar allí como aburrida, desesperada, de aquí no salgo, de aquí no voy a pasar, estás cumpliendo una labor importantísima para Dios, estás eh, ni más ni menos que preparando. Primero trayendo paz a tu esposo para que pueda trabajar, para que pueda producir con libertad. Pero también estás hecha cargo de las próximas generaciones que vendrán para, no sabes tú, de pronto estás criando al próximo presidente de tu nación o de esta nación, a un pastor, a un líder importantísimo, qué sé yo, pero todos bajo la cobertura del Señor. Entonces no estás desperdiciándote. Y sencillamente si tú tienes esa mente puesta allí con el Señor y estás clamando y estás orando, vas a ver cosas tremendas y poderosas en tu casa. Si estás renegando, pues no vas a ver nada bueno, lo único que vas a encontrar a tu paso es desgracia, desánimo, división y si acaso está tocando la división a tu casa, pues estamos entrando directo en el punto donde tú dices, ah, ya lo pude discernir y lo voy a atacar de frente, ya sé que es lo que está operando en mi casa, un espíritu de división, por eso ninguno logra ponerse de acuerdo, pero recuerda que es un espíritu y los espíritus actúan como se llaman y este se llama división y tienes toda la autoridad para en el nombre de Jesús ir por tu casa y echarlo fuera. Y acuérdate que es en el nombre de Jesús. Ahí me salió un poquitico del tema, pero bueno, creo que es bien importante.
3: A mí me pareció tremendo, he tomado notas porque realmente me ha impactado bastante, eh, especialmente dos cosas. Uno, que la división son dos visiones. Eso, eso es tremendo. Pareciera muy común, ¿verdad? Saber que división pues son dos visiones, pero cuando se lo sí. nombró, eh, realmente hay algo muy, muy importante. Uno ve cómo... Aún reinos se han caído por este problema, por pensar dos uh -huh. cosas diferentes y, uh -huh. y pues como forma lo que ha ido enseñando se va afirmando realmente esto que su merced está diciendo.
2: Amén. O sea, aquí lo importante es desenmascarar ese espíritu, es poder como desnudar al verdadero culpable porque a veces nos agarramos en la casa el uno contra el otro, todos contra uno, uno contra todos, como quiera que sea, y no nos damos cuenta que es un espíritu, y le estamos dando gusto, y lo estamos alimentando, porque Satanás se alimenta con la maldición, con la división, con la desgracia, eso lo engorda, eso, eso a Él lo pone feliz, y nosotros a veces somos tan incautos que le damos gusto, ¿sí? Le permitimos que actúe más allá de lo que debería, cuando con solo ponernos de acuerdo, ¿sí? Entrar en unidad como uno solo, podemos entrar en oración pedirle perdón a Dios y sacar ese espíritu inmundo de nuestra vida y de nuestras casas. Lo mismo pasa en las oficinas. Pasa que comienza el, el el rumorar y el y el y los unos dicen una cosa y los otros otra, y empiezan a murmurar contra los jefes y todo les parece terrible. En cambio de, oiga, momentico, que se levante un creyente y que se ponga como de acuerdo con el grupo y que entre todos puedan decir, oiga, paremos. Si no son creyentes, no importa, pero tú tienes la autoridad para decir, venga, lo que está pasando aquí no es normal. Bajémosle a ese tono de murmuración y de chisme y todos pongámonos de acuerdo sí. Sí, para que sí. podamos prosperar. Porque a veces, inclusive, yo no sé si ustedes tienen memoria, claro, estos ya son muchachos, estos no son <risa> los niños que me acompañan a veces. <risa> pero yo no sé si se acuerdan cuando... Los ferrocarriles nacionales, ¿por qué se acabaron? ¿Mm? Porque entró ese, ese espíritu de división, porque entró allí ese, ese ¿cómo se llamaban? Orlando, claro, ah, el sindicato, el, los, sindicato sindicatos los sindicatos de transportadores. Exacto, ellos eran mejor dicho la voz del pueblo, por así decirlo, y la única intención que tenían era la de destruir, esas eh, empresas gigantescas que lo que hacían era papacharlos y se les iba a la mano, entonces ya engordados comenzaban a dar cosas
0: ¿Mm? Y es que el medio y más barato de transporte e, y más seguro siempre fue es el tren en el mundo entero. Claro,
2: además económico, además no tenía que interferir en las vías. Eh, y pues yo no estoy hablando contra, contra la gente que transporta, los señores dueños de los camiones, pero que en parte fueron los culpables pero inclusive no de esos trancones ni estaban esos gigantes camiones eh, dañando las vías, sino pues imagínate el, la carga toda por tren, eso era algo maravilloso. Uh -huh. Pero el bendito sindicato es el que ha acabado con las grandes multinacionales del país y uno ve con frecuencia películas de esas de sindicatos que su única uh -huh. función es destruir. Así no es. tienen ninguna otra, porque no están allí por el beneficio de los obreros, sino con la única función dada por Satanás, destruir. Y son tan tontos que se ponen en la guerra, y ellos mismos están, como decimos aquí en Colombia, dándole patadas a la lonchera.
0: Sí, ¿Explicación
2: de esa aplicación? Por favor.
0: Por algo se acuñó el término de divide y vencerás.
2: Y reinarás. Sí. Así es. ¿Mm? Bueno, y pero el Señor está diciéndoles como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, como dijimos hace un momentico, atrae la gloria de Dios y fue cuando les expliqué pues esto de Catherine de Kuhlman, lo que ella decía, es una sola visión para que inclusive la casa pueda funcionar. Solo en la unidad podemos disfrutar del esposo, de los hijos, del trabajo, de la iglesia, del colegio, de la universidad de cualquier grupo social donde nos encontremos. Si hay dos visiones, definitivamente están dadas al fracaso. La división en la familia. Miremos porque el Señor tuvo cuidado de todo esto y allí en Mateo, en el capítulo 19, dice ¿No habéis leído que Él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre... Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en, ¿Saben qué? En este momentico que estoy leyendo el texto entiendo. Claro, es que no es sabio que las parejitas recién casadas vivan con los papás porque ya no es una visión, sino que son cuatro visiones. El papá tiene su visión, sí. la mamá tiene su visión. Ahora la parejita, ¿m? el esposo tiene una visión y la esposa... Bueno, o digamos que las dos parejas tienen su propia visión, pero ahí ya hay división, porque son dos visiones. Entonces no es bueno que la pareja viva bajo la visión de sus padres, porque ya uno como parejita... Pues uno ya tiene su propia proyección y uno eh, quiere hacer esto y quiere eh, que de pronto los errores de los papás no cometerlos, entonces, o que quiere hacer tal viaje, o si está ahorrando para su casita, los papás no están de acuerdo, interfieren, o si la esposa está cocinando algo, viene la suegra y le dice, no, 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 eso aquí no se hace así, siempre va a haber guerra, va a haber división, ¿por qué? Hay dos visiones. ¿Mm? Entonces, por eso el Señor con tanta sabiduría dice que dejará el hombre. Y eso no quiere decir que la mujer se quede allí bajo la falda de mamita, pero todavía es más conveniente si tocara y si fuera obligatorio vivir con la mamá de la mujer que no con la suegra. ¿Por qué? Porque pues es que la mamá es la que gobierna la casa. Entonces, madre e hija se entienden. ¿eh? Pero finalmente la suegra y, y, y la nuera, ahí hay guerra. ¿Se acuerdan que nos contaban... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se simboliza? En, ¿En qué idioma es? ¿En chino?
3: En chino, sí, señora.
2: En chino, guerra. ¿Cómo es? Creo que, que es un, un, mismo, un, un solo una techo. Una
3: casa con dos mujeres dentro. Sí, un solo techo <risa> con Exacto, dos mujeres Exacto, es un debajo. techo
2: con dos mujeres adentro. Eso representa guerra. <risa>
3: <risa> no, y mire, mi pastora, es. que, que, el, que en una época que mi mamá, ella venía a pasar vacaciones aquí a Bogotá, Estuve en mi casa una temporada de dos meses y fue muy complicado. Pues fue tan complicado que la siguiente vez que volvió yo le dije, mamita, ven, yo te llevo a almorzar, te, te llevo a la iglesia, lo que sea. Pero no, no, no me, no, me tocó decirle que no es mi casa y me partió el corazón, pero, sí. pero tenía que ser así porque realmente era un problema muy grande.
0: Mejor el corazón y no la cabeza, Alvarito. <risa> pero es
3: verdad. No, y, sí. y,
2: y la verdad es que me consta la nobleza de Duby. Duby es la esposa de Álvaro. Pero es que es verdad, es, es, es algo supremamente complicado. Y como dirían aquí los señores, que viva mi suegra, pero que viva bien lejos.
3: <risa> algo así, sí, sí.
2: El matrimonio cristiano recibe su verdadera exaltación al compararlo con la relación que tiene Cristo con la iglesia. ¿sí? Entonces, en el matrimonio... El matrimonio tiene que tener la capacidad de ser la relación más gozosa que podamos conocer en la tierra. Es que por eso la gente habla, en el argot popular hablan de ese rinconcito del cielo que es el hogar, ¿sí? o el pedacito de infierno, depende de lo que se viva dentro del hogar, ¿sí? pero tiene que tener esa capacidad. Yo creo que cuando uno tiene esa relación estrecha con Cristo, nunca está en, en una relación en guerra con Él, de pelea, de indiferencia, de como tú me dijiste, yo también te, te voy a decir, Señor, y no sé qué. No, que es que cuando uno está allí en estrecha relación con Él, ¿qué hay? Gozo, hay bendiciones, hay promesas, siente uno su aroma, no quiere uno despegarse. Yo pienso que el cantar de los cantares es la mejor porción que se le pudo haber dado a, a la relación de Cristo con la iglesia y la relación entre esposos, porque realmente ese es un idilio entre el esposo y la esposa, ¿cierto? Para así los buenos es. lectores de la palabra. Sí, sí señora. ¿Sí? Entonces creo que ahí tiene que haber esa relación con toda verdad, podemos eh, eh, afirmarlo, que así debe ser la relación, la más gozosa que podemos conocer sobre la tierra tiene que ser la de una pareja, un matrimonio. Sobre el matrimonio cristiano entonces se edifica el hogar cristiano. ¿Amén? Sí, señora. Eso que nos quede muy claro. ¿Y qué dijo el Señor? Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Esto está allí en 1 Corintios 7, 39. De estas escrituras podemos formar la siguiente conclusión. El matrimonio es la unión de dos personas en una sola. Ya no son dos sino uno solo, por eso dice la palabra de Dios que dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne amén ¿Sí? y al entender esto que es algo que pasa espiritualmente, que es algo que no podemos explicar humanamente pero que los que estamos casados sabemos que es real, nos convertimos en uno solo, yo no sé si se han dado cuenta cuando los viejitos con solo mirarse, yo me acuerdo mi, mi suegrito miraba a mi suegrita y ella, ya le traigo las pantuflitas, mijito, y uh -huh. yo decía, pero a qué horas él le dijo que le trajera las pantuflas, pero ella ya sabía que él quería sus pantuflitas, a ese grado de unidad se llega,
1: Tremendo. O sea que uno,
2: uno no puede sentir el deleite de estar por encima del otro, que venga yo, mejor dicho, la mejor parte de la comida para mí, y, y porque soy yo, es que soy yo. No, o los mejores vestidos, o cuando el presupuesto es escaso, pues el que mejor se lucra, eh, sea la mujer o sea el hombre, no, ahí hay división, sí porque la palabra también dice que jamás la carne aborreció su propia carne, Así yo es. no me imagino yo, pues claro, puede que me mire al espejo y yo diga, uy rico, 30 kilos menos, pero eso no quiere decir que yo me mire las manos y diga, uy, qué porquería, ojalá me las cambiaran, quitémosla, venga yo me quito esta mano, me cae gorda, o venga me saco el ojo porque no me, no me gusta. No, no, puede ser que no esté muy contenta, pero definitivamente no aborrezco a mi propia carne, sino que yo trato de cuidarla con lo mejor, de bañarme, de arreglarme, de perfumarme, de ponerme en mis mejores atuendos, de sentirme bien. ¿Cierto? Y eso mismo tengo que procurar para mi esposo, porque pues es, de eso se trata, es esa unidad. Ya no son dos, es uno solo yendo detrás de esa misma visión y detrás de ese mismo deseo. Entonces, es facilísimo, ¿sí? Dios nos une y nadie ni nada nos, nos debe disolver, ¿sí? No, no, nadie ni nada nos debe hacer dos, sino uno solo y hasta que la muerte nos separe. Yo sí digo que el matrimonio cristiano es, debe ser eterno, debe ser para siempre. Sí. Por, por ahí hay, había alguien que, bueno, nos contaron un chiste, y era de un hombre y una, una pareja, y eran preciosos, se querían artísimo. Y ella todo el tiempo le decía, mijito, ¿cierto que tú me vas a amar toda la vida? Y él, sí, mi vida, toda la vida te voy a amar. Bueno, y él se murió primero, y entonces ella llegó después y le dijo, mi hijo, aquí estoy, y le dijo, ah, ah era hasta que la muerte nos separe,
0: <risa> ya en el cielo como
2: que, <risa> a pesar es un cuento de él, cruel,
0: es una historia cruel, sí,
2: Sí, hasta el final como uno solo, y eso que dijo el Señor, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y cuando vienen personas a tratar de dividirnos, nosotros tenemos que tener toda la autoridad para decirle, oiga, esta persona no nos conviene, a esta persona hay que alejarla de nuestro hogar, porque es que no es solamente porque uno habla de ese texto cuando es el, el tema del divorcio. No, y es que nos vamos a divorciar y no sé qué. Y entonces lo que Dios unió es el consejo que no lo separe. No, es que la división viene desde antes. Viene desde la persona que entra a tu casa a decirte mmm, eso que tu esposo hace como que, ¿y tú por qué le aguantas? ¿Y por qué le permites? ¿Y por qué esto? Y comienza como la serpiente allá en, en el huerto. sí, ¿Sí? ¿Con qué? Ajá. A poner duda a poner palabras de más, a poner cosas que, que nadie le había dicho, pero a poner palabras en tu boca que ni siquiera estaban allí. ¿Mm? Sí. Entonces, esa persona que está influyendo en tu hogar, que te está influenciando, sácala, porque ella vino fue para dividir y no tiene la intención buena de traer eh, bendición a tu casa y a tu vida, excepto que haya algo fuera de lo normal que tú no estás viendo porque pues estás exageradamente enamorado o enamorada y pues que alguien tiene que acusarlo, sí, ya cosas de pornografía o abuso sexual eh, sobre tus hijos, bueno, cual, una cosa que te alarme verdaderamente, entonces pues sí, definitivamente tenemos que amar y, y pues eh, si alguien viene con cosas como estas, sencillamente investigar, averiguar, pero que nadie tenga la capacidad de venir a dividirte, y eso ocurre mucho con, a veces nosotros como suegros no somos muy, 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 sabios y siempre queremos estar a favor de nuestros hijos y eso no debe ser así yo les tengo prohibido a mis hijos que me traigan sus problemas y les digo no señor y esa fue una una ley que impusimos en la casa nuestros hijos con los consejeros y nuestras nueras y yernos con nosotros porque esa es la forma eh, yo pienso que más práctica de ver en realidad cómo es el asunto Amén. Tremendo. Pero bueno, eso no es doctrina, eso apenas es algo que decidimos nosotros en casa.
0: Pero muy sabio, súper. Hay sabiduría,
3: aunque aunque su merced lo diga como Pablo, digo yo, no el Señor, pero en eso hay sabiduría.
0: Sí, tremendo. Y, y está uh -huh. en, la, en el texto que la pastora leía, está tácito, porque la pastora leyó donde dice dejar al hombre a su padre y a su madre, pero uh -huh. más adelante, cuando ellos le sacan el as que ellos pensaban tener bajo la manga, que ay, pero Moisés nos permitió. El Señor les dice sí, por la dureza de sí, sus corazones. por la
2: dureza de vuestro corazón. Tremendo. Sí, tremendo. Me estaban mostrando aquí en el máster que hay un hay alguien que está en las líneas esperando un consejo. Porque no lo escuchamos. Amén. Demos la entrada.
4: Pastora, yo la verdad quisiera saber qué puedo hacer además de la oración, el ayuno. La verdad es que mi casa se dividió desde hace un poco tiempo porque pues hayan habido algunas dificultades. Yo vivo en casa de mis suegros, también con mi esposo, o bueno, mi novia, porque no nos hemos casado, y con mi hija, pero pues ella asistía a la iglesia y desde hace un poco tiempo dejó de asistir porque ella pues vio o pues notó que algunas de sus peticiones pues nunca se cumplían. Fuimos a una consejería de pareja, y pues realmente lo que pasa es que, pues aunque nosotros asistíamos mucho a la iglesia Participábamos de muchas cosas como por ejemplo fiestas, eh, fiestas familiares, fiestas con amigos, salidas a bailar Y a ella le gusta mucho la música secular A ella le dolió mucho que pues tuvieran que decirle en esta consejería que tenían que dejar pues como esa vida pues ella lo tomó, fue como si la iglesia la estuviera condicionando a que si nosotros no hacíamos esto o otras cosas, entonces pues nunca, digamos, pues no sé, a llegar a ningún lado, como si la iglesia la estuviera condicionando. A raíz, pues después de eso ya ella se desanimó, no volvió a ir a la iglesia, se ha una mujer muy amargada, complicada, y pues yo sí sigo yendo a la iglesia, pero la verdad no sé qué hacer para atraerla nuevamente a los, a los... Hoy en día, entonces puedo decir que mi casa pues está dividida porque pues no tengo ni mi propio hogar, tenemos muchas deudas, hay algunas cosas que pues no hemos podido solucionar, temas familiares también económicos, pues la verdad sí. mi casa está dividida. Mira Alejandro,
2: per perdóname ¿Cómo? que te interrumpa, Alejandro... Ok, entonces yo tengo que decirte Alejandro porque por falta de tiempo pues el tema creo que es bien importante pero requiere definitivamente que pongas la casa en orden hijo, la casa está totalmente en desorden, no es el hecho de vivir con los suegros lo único que no está correcto y siento pues que es porque les ha tocado pero pues es que poner en orden la casa es de pies a cabeza de hacer una, una revisión eh, seria y definitiva, de ofrecerle a tu compañera que vayan y se casen, no estoy diciendo que con esto vino la maldición porque Dios los ve como pareja, pero pues la palabra dice que nos sometamos a las autoridades y yo creo que la bendición perfecta viene cuando la pareja se une. Uno. Dos, pues que tu esposa tome la decisión de caminar definitivamente con Cristo porque es que con Él no caminamos porque por chantaje, porque a Jesús, créeme, y al Señor no le importa que tu esposa esté brava porque no le dio gusto en lo que ella quería porque pues Él no deja de ser Dios por eso, pero es que el Señor no tiene por qué darnos gusto en nuestros caprichos cuando son carnales, y cuando es una muchacha, que pues lo que tú me dices, le gusta la música del mundo, le gusta la rumba, les gusta, o sea, como que todavía están patinando en la fe, pero el día que ustedes afirmen su hogar en Cristo, en Cristo, y cuando hagan las cosas como Dios manda y no como ustedes quieren, ustedes van a tener muchos argumentos contra Satanás. En este momento Satanás tiene permiso de hacer fiesta con ustedes, porque ustedes le tienen la puerta abierta, hijo. Pero yo no te quiero dar una respuesta como tajante y dejarte allí en el aire, no, hijo. Continúa, muéstrale a tu esposa lo que es el verdadero caminar con Cristo. Afírmate tú que ella después vendrá también, porque es la promesa. Eh, cree tú eh, y serán salvos tú y tu casa procura delante de Dios eh, eh, ver cómo puedes sacar a tu familia de la casa de los suegros, pídele al Señor y pues eh, sé fiel eh, con Dios, con tus eh, diezmos, con tus ofrendas y pues el Señor va a pelear por ti hijo, si tú tienes un corazón definitivamente para Dios, Dios se va a volver en medio de estas circunstancias hacia ti y hacia tu casa acuérdate que el peor tiempo lo estás viviendo, pero bien, el mejor tiempo. Persevera, hijo, persevera en tu oración, persevera en caminar con Cristo como tiene que ser. Aparta de ti la carnalidad, trátala con amor, pero también pon autoridad y la autoridad de Dios sobre tu vida. Amén. 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 Dice la palabra, o sea, continuemos aquí con, con cuál debe ser el orden en el hogar cristiano. El padre como cabeza, esto le va a servir mucho a Alejandro. Él lleva la responsabilidad de guiar y de sostener su casa. La madre lleva la responsabilidad de cuidar la casa, como se los dije al principio. Los hijos deben estar sujetos a los padres. Tienen que respetar y honrar a sus padres. Los padres deben inspirar respeto hacia sus hijos, de sus hijos. Y por medio del ejemplo, de la disciplina y de la obediencia, ellos van a entrar en razón. Ellos van a aprender a hacer lo, lo bueno. Cuando nosotros les demos ese testimonio de bendición, el hogar debe estar ordenado, tiene el trabajo suficiente para cada miembro en la familia y todos tienen que seguir trabajando, designados a esa unidad, a salir adelante. Los padres deben enseñar a sus hijos a gozarse del trabajo. Yo creo que hay una cantidad de parámetros acerca del hogar, pero, pues bueno, yo no, no me voy a referir a, a una consejería de familia. En este programa, si no estamos hablando acerca de ser uno solo, acerca de la unidad, acerca de la oración del Señor Jesucristo, que sean uno solo como tú y yo somos uno, Padre, así sean ellos uno solo. Entonces también miremos que la palabra dice que hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede con la casa que está dividida? Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Tremendo. ¿Mm? Él nos repitió las mismas palabras en Marcos que dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Ok? ¿Estamos uh -huh. ya como entendiéndolo? Ah, sí, señora, sí, señora. sí, señora. Entonces el primer significado de asolar es destruir, arrasar. Y el segundo significado de asolar es secar los campos o estropear el fruto. Tremendo. Y aquí se refiere eh, definitivamente a la obra de las manos de cada uno de nosotros, a nuestro trabajo. No vamos a ver el rendimiento, no vamos a ver que alcance para nada, no vamos a ver la bendición ni la vamos a poder disfrutar. Una casa dividida no puede permanecer. Es, y es una, eh, no es una probabilidad, es un, no es una eventualidad, es... Totalmente inevitable. Tremendo.
3: ¿Mm? Tremendo.
2: Yo quiero que miremos un poquitico la persona que es capaz de dividir. Es una persona que tiene contiendas, celos, murmuraciones, raíces de amargura, chismes, envidias. También estamos hablando aquí de la iglesia, doctrinas cerradas, habladores de vanidades, son querellosos, son aduladores. Romanos 16, 17 dice, más ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto ya estamos hablando, entrando en materia acerca de doctrina de la iglesia, del cuerpo de, de Cristo. Amén. Tremendo. Amén. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo... Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu, escuchémoslo bien, para el hogar y para la, y para la iglesia son gente que, que son contenciosos, que son celosos, que murmuran, que tienen esa raíz de amargura, que mejor dicho por ejemplo están hablando todo el tiempo mal contra el pastor, ¿Mm? Ay, no, sí. es que Fulano y los, y, y, y los líderes y los pastores ministeriales, hay gente chismosa, son envidiosos, siempre están hablando de doctrinas erradas, y, o oyes hablando acerca de, de cosas mundanas, pero nada espiritual, porque son habladores de vanidades, querellosos, o sea, les gusta estar ahí en peleas todo el tiempo, estar en esas contiendas, y los aduladores, ¿mí? que están puestos allí para destruir. Porque vienen a decirte, uy, usted es tremendo, hermano, venga, no sé qué, la, 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 aquí en el rinconcito. Pero su única decisión y su única visión es traer división y destruir al que están adulando. Mm, Porque tremendo. el que es adulador es uno que tiene el poder de destruir. No es para más que están allí levantados por Satanás. Eh, Álvaro, ¿tú tenías algo sobre la división de la iglesia?
3: Sí, mi pastora. Estábamos aquí mirando con Orlando acerca de, de divisiones grandes que se han suscitado en, en la iglesia. Y encontramos lo siguiente. Sí,
0: pues pastora, lo, lo que más se ha visto es, por ejemplo, lo... las sectas surgen de personas que se han metido, o, o sea, salen de iglesias cristianas y poco a poco van degenerándose, si me permite la palabra, por, por sí. esto que usted acaba de leer en, en la Biblia, de, de hombres amadores de sí mismos y todo eso, que por ellos venir con su propia agenda terminan extraviando a todas las otras personas uh -huh. por ejemplo en lo que la pastora estaba comentando ahorita yo veía que eh, Judas es como si le dijera si me permite parafrasearlo recuerden que fue el mismo Señor Jesucristo el que le dijo a los primeros discípulos ¿no? Uh -huh. como que está sonando la alarma pero para este momento ya está sucediendo como que Pedro lo vaticina en la segunda carta y después Judas dice miren ya esto está aconteciendo y nos lo habían Ajá. dicho y así ocurrió con lo que veíamos en internet con Alvarito era que todas las sectas han sido eso, se han originado en iglesias cristianas pero se fueron degenerando por estas personas que se van infiltrando trayendo división y terminan totalmente apartados de la fe. Y pues ahí usted puede ver testigos de Jehová, adventistas, bueno, los bautistas tienen como seis divisiones, los pentecostales, Exacto. están los pentecostales unitarios.
3: Y aún iglesias eh, que fueron grandes en algún momento, se han generado divisiones entre, entre los líderes con el pastor, con los pastores, y se han dividido en diferentes iglesias, que a la larga no, no prosperan. Su merced decía algo acerca de uno de los resultados de las divisiones es el, el asolamiento y, uh -huh. y el significado solar que secar los campos y estropear los frutos, eso es lo que trae eso. Y por lo general esas uh -huh. iglesias se vienen secando y terminan claro. siendo nada, se dispersan realmente las ovejas, se pierden las, las almas. Las ovejitas
2: son las que vienen Exacto. a pagar las consecuencias. Exacto. Porque una vez que se dejan sacar tampoco están contentas con los que se los llevaron y esas son ovejas que quedan allá disgregadas, quedan separadas del rebaño y se pierden. Y yo sí digo algo, para esos que traen división, esperen el juicio de Dios, porque la sangre de cada creyente que ya estaba allí metido, en el redir con el Señor, recaiga sobre cada uno de ellos, y así se los va a tomar el Señor, eso es gravísimo, delante de Dios, estos que causan división, mira lo que dice Tito, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, no te pongas allá a paladearlo, venga mijito por acá, no sé qué, ta, 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 no, para afuera, ya, listo, usted no quiere entrar en razón, usted no quiere caminar con nosotros, usted quiere, usted tiene un, un punto de vista totalmente diferente y, y ya no puede caminar con la misma visión, ahí está la puerta, las puertas de la iglesia tienen que ser de vaivén, para los que entran y para los que salen. <risa> Tremendo. Pero el que causa división no está trayendo ninguna bendición a la iglesia, ninguna. Yo de hecho me acuerdo, y yo creo que ustedes se acuerdan, y Álvaro sobre todo que estaba allí desde el principio, porque eh, Orlando llegó despuesito, Sí, señora. Pero que había un hombre que era un disencioso y dele por acá, dele por allá. Eh. Y hasta que no salió, eran tres. Y hasta que no salieron, no fue que vino todo este crecimiento impresionante. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos iban a hacer esto de destruir el fruto. Sí, lo que estábamos hablando ahorita de, de, de la disgregación.
1: ¿Mm? Sí.
2: ellos iban a dañar el fruto iban a pisotearlo, iban a dañar al rebaño gloria al Señor Dios es precioso que jamás nos ha permitido vivir una división y es en lo que nosotros también vivimos muy pendientes del rebaño la gente cree que porque es una mega iglesia nosotros no nos enteramos de nada y se equivocan, se equivocan totalmente porque gracias al Señor el Espíritu Santo es el que pastorea avivamiento y Él es el que nos ha, ha ido dando por dónde tenemos que ir caminando y por dónde debemos eh, movernos especialmente. Entonces, si hay un disgregador de estos, deséchalo, sácalo de la iglesia. No tienes por qué ceder a sus pretensiones, ¿sí? Si no se quiere pegar a, a, a la visión que tiene la iglesia, lo mejor es que se vaya. Entonces, eh, si alguien llega a la congregación con otras ideas que no se relacionen con la Biblia o con otras doctrinas diferentes a las que indica la palabra de Dios, y está todo el tiempo discutiendo, y propone otras ideas, y se aleja de la palabra, pues sencillamente no nos tenemos que juntar con ellos. Más bien debemos separarlos del rebaño, porque van a traer mucho daño. Eso significa separarse. No os juntéis, porque no hay ninguna comunión, no hay ninguna unión. Alejémonos de los tales. ¿Mm? Hoy en día tenemos muchísimas ideas y otras corrientes y doctrinas. Y no todas ellas te llevan a Cristo. Entonces, si no te llevan a Cristo, ¿para qué vamos a seguirlas? Yo no sé si se acuerdan que hace poquitico andaba por aquí el Anticristo. ¿No se acuerdan? ¿En sí. vallas gigantescas? Sí, sí, claro. Sí. Primer,
0: que primero, primer, decía primero, sí. Exacto. Viviendo sí. en desgracia.
2: <risa> sí, no, no, no. El hombre se sentía, él decía que él era el Mesías. Primero. Y entonces, eh, cuando lo sacaron aquí en televisión y saca para leer algo, yo decía, pero ve al, al Mesías con gafas pues como, como raro, ¿no? no Lo digo irónicamente, porque pues desde todo punto de vista sabíamos que era, que era un anticristo, más bien. No y hace poquitico que se murió. Y todos los que se uh -huh. marcaron allá con el 666, porque el hombre salió por allá con unas locuras y con unas ay Dios mío, ¿por qué, ¿por qué tenemos que ser tan, tan sencillamente rebeldes? Porque por no escuchar la palabra de Dios que es tan sencilla y tan fácil de seguir, preferimos seguir esas doctrinas de error. Y bueno, y también el Señor dice que a esos rebeldes los entregó a, a esas, esas doctrinas de error. sí sencilla. No quiso caminar, y por Tremendo. acá y por allá, pues el Señor mismo los entrega a esas doctrinas de error. ¿Sí? A mí me importa muchísimo que nos quede claro. ¿Sí? acerca de ese espíritu de división ¿Sí? el ejemplo de la iglesia tenemos diferencias entre denominaciones, existen eh, no varias corrientes, todos somos creyentes, todos eh, eh, nos basamos en la palabra del Señor, obedecemos a la palabra de Dios, pero están los protestantes son unos los bautistas, pentecostales metodistas, los carismáticos pero todos somos cristianos todos somos evangélicos todos pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo ¿Mm? No vamos a decir lo mismo de los testigos de Jehová, de los adventistas, de lo que ya son sectas, pseudo -cristianas, pero son sectas. Nosotros somos los hijos de Dios, entonces no permitamos para nada que venga eh, 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 Satanás el que divide a traernos doctrinas de error. ¿Qué beneficios trae la unidad? Adquieres más ganancias en el trabajo porque dice la palabra que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Bueno, ahí hay, hay cuidado mutuo hay protección mutua, Iglesia. Este también dice, y si alguno prevaleciere contra dos, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Nosotros hemos sido muy claros en la iglesia, a hablarles acerca de esos nuevos moveres que comienzan a, a seducir y por ahí hay iglesias que, por ejemplo, dicen que no, que predicación poquito porque los jóvenes se les aburren. Y todo el tiempo música, música, música y todo tipo de, de espectáculos Porque pues para que la gente no se les vaya Yo les voy a decir algo, mejor que se vayan todos Pero que no se vaya a ir el Señor Amén ¿Sí? amén Nosotros somos de ese creer en, en, en avivamiento Gloria Si se va el Señor, perdimos el año mm. Cerramos la iglesia porque pues no hay nada que hacer Sería un club social súper recontra aburrido mm. Amén,
3: sí, amén. Así es. Bueno,
2: la Biblia dice que donde hay amor No hay ocasión de tropiezo no hay caída. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os, a, os he amado. Que también os améis unos a otros. Amén.
1: Amén. <risa> Amén. Bueno,
2: hay una anécdota y con esto voy a terminar mi programa. Que pues está hablando acerca de un hombre. Johnny Johnson. Quien era el secretario asistente en la Marina de los Estados Unidos. En su libro Johnny comparte acerca de su padre quien era... ...un alto fornido y de descendencia africana Watusi. ...era un hombre que había aprendido acerca del amor... ...y cómo este va más allá de la derrota... ...cuando Johnny era solo un niño pequeño de edad preescolar... ...otros niños de raza blanca lo trataron muy mal... ...entonces su padre le había dicho... ...hijo, escúchame, no te enojes con esos niños... ...cuando Johnny comenzó a discutirle, su padre lo interrumpió... ...no debes enojarte con ellos, Johnny... ...esos niños padecen de un problema muy grave que no saben cómo resolver. Su piel blanca absorbe demasiada luz ultravioleta. Miren esto tan precioso. La irradia sus cerebros y justo al mediodía, cuando ustedes salen a recreo, sus cerebros se sobrecalientan. Esa es la razón por la cual tú no debes enojarte con ellos porque tú tienes la ventaja que por tu piel negra no permite que tus cerebros se sobrecalientan. Así fue como Johnny volvió a la escuela pensando que su cerebro estaba frío lo cual lo hacía inmune de que su cerebro se recalentara. A medida que, pasaba, de esa manera, sus que pensaban de esa manera, sus notas comenzaron a mejorar. Cuando alguien lo molestaba en el parque del colegio, él oraba a Dios por ellos. Así fue como Johnny empezó a superar este tormento que estaba viviendo en la escuela, a tal punto que ellos se enamoraron de su personalidad. Pensaban que Johnny Johnson será la persona más agradable que alguna vez haya existido. Cuando Johnny creció y tuvo edad de entender lo que su padre había hecho, se dio cuenta del principio tan poderoso que había puesto en práctica. La oración y el amor van más allá de la derrota. Me pareció muy hermosa esta anécdota. Allí también le puede servir a Alejandro, que es aplicar amor, y a todos los que están allí eh, siendo víctimas de la división. No permitamos que una, una visión diferente, que una... Eh, postura diferente a la de Cristo nos saque de la bendición, no lo permitamos en el hogar, pero tampoco en la iglesia pero tampoco en, en la escuela ni en la universidad ni en el trabajo, mm. mantengámonos unidos, mantengámonos firmes para que podamos ver toda la bendición de Dios yo le doy el consejo a los hogares primeramente, eh, porque somos esos hogares que han sido nacidos en Cristo también le doy esta este consejo grande para las iglesias a los miembros de las iglesias seguramente, o tal vez tú no eres un pastor, pero estás escuchando allí a las personas que murmuran y que dividen, a ti te digo pues que sencillamente los traigas a unidad. Si esa persona no se quiere arrepentir después de que la has exhortado una y otra vez, llévala al pastor. Si no le hace caso, pues la palabra dice que nos apartemos de él, que lo saquemos de en medio de nosotros. Amén. Amén. Y en el, en la, en el trabajo y en la escuela, pues el mismo consejo, el mismo consejo. Actuemos con amor. Actuemos con integridad, actuemos con rectitud, actuemos de acuerdo a la palabra de Dios y conforme a los parámetros que Cristo ha establecido en nuestro corazón. Entonces, en esa unidad veremos la bendición y veremos la victoria preciosa que el Señor tiene para nosotros. De esta manera me quiero despedir en esta mañana. Les amo enormemente. Gracias por estar allí atentos en sus receptores. Y Padre, yo te clamo que esta palabra traiga sanidad a los corazones, saca, Señor, a los que están en rebeldía, saca a aquellos, Señor, que están allí en, en esa disgregación, une los hogares, Padre, da. danos a nosotras las mujeres, como tú dices que la mujer sabia edifica su casa, danos esa autoridad para edificar y no para destruir a los padres, Señor, también esa autoridad para traer bendición, unidad y ese bálsamo de amor, sobre sus casas, Señor, a las iglesias, guárdalas de esos lobos rapaces. Y Señor, nosotros reprendemos en el nombre de Jesús ese espíritu de división, porque es un espíritu. Reprendemos a Satanás en el nombre de Cristo Jesús y nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que ese demonio no tiene parte no tiene cabida en nuestras casas no puede atarnos porque lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús Padre gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia y por tu paciencia te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén, amén. amén. Y quiero darle eh, gracias a toda mi mesa de trabajo a cada uno que estuvo allí y vamos a irnos con este coro que dice, examíname. Yo no sé si Orlando o alguno aquí en la mesa de trabajo, Álvaro, tienen una pequeña cosita que añadir.
0: No, la gracias, pastora.
3: No, mi pastora, creo que fue un tema muy, muy importante que al cual debemos tenerle todo el cuidado. Y que no debemos consentir tener dos visiones. Realmente es definitivo estar amén. en la unidad en todo lo que se hace. Es Ajá. lo que da la victoria. En, en todas las áreas, además, que es tremendo porque es en la casa, el trabajo. O sea, en toda la vida de sí. uno, tremendo.
2: Amén, amén. Entonces, Danielita, te voy a pedir el favor ya para, despidiéndonos aquí, que nos regales eh, la forma de podernos comunicar con Aviva 2 y El Café con Dios.
0: Sí, señora pastora, está allí ya el WhatsApp, estamos recibiendo los mensajes, las preguntas, los saludos. El número es muy sencillo, 320-8500-192, 320, -192, 320
2: -192, Y el teléfono de Avivados, por supuesto, siempre está allí disponible para las personas que quieran llamar, 795-3334. Gracias, Danielita. Bueno, mis amadísimos, los bendigo. Y rico que nos podamos reunir de nuevo la semana entrante en otro delicioso café con Dios Que el Señor le regale un día lleno de sorpresas, una semana llena de bendiciones De palabras lindas, de palabras de restauración entre ustedes y de unidad Dios les bendiga Amén Revisa nuestros corazones que nos Rey ven sobre nosotros. Aún te cuentas con él esta mañana, levanta tu corazón a él.